2: Amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Viernes 29 de julio. Nuestra última emisión de este séptimo mes de la gestión 2022. Vamos cesando siete meses ya en esta gestión. 9 grados centígrados, la temperatura va subiendo en Cochabamba. Repite, llega a 9 grados centígrados. La mínima registrada fue de 7 grados. Se estima una máxima de 25 en esta jornada. No tenemos vientos, tampoco hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica, 9 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 54%. El punto de rocío actual es de 0 grados. La visibilidad con una pequeña polvareda. Llega a 10 km, la visibilidad horizontal, la presión biométrica 1027 hectopascales. No. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo. Vamos, comenzamos con las informaciones deportivas acá. En el fútbol argentino, vaya lo que está pasando en el fútbol argentino, ¿no? el equipo de patronato presentaría un video con los errores arbitrales ...y pediría repetir el partido con Basacas... ...la dirigencia de Patronato de payatará ...presentará ante la Liga de Profesional de Fútbol Argentino... ...un video que se une los sesores del árbitro Jorge Bariño... ...y pedirían la repetición que partido que el miércoles perdió... ...el pasado martes, perdón, perdió... ...ante Basacas entrar dos a uno... Partido válido por la décima fecha del torneo y que terminó con incidentes y con la detención de cuatro jugadores de ese plantel. El video ya publicado por distintos medios en sus páginas web no se detiene en los fallos más polémicos, los goles anulados y el penal a favor de Basakar, sino que se une 18 jugadas en las que el equipo de Facundo Saba se consideró perjudicado. ¿Será, veremos qué determinaciones toman allá? Sería primera vez que se suspende un partido por falla de demostración, o se anula un partido, diríamos así, eh, o, eh, eh, veremos en todo caso qué va a continuar acá. En el automovilismo internacional, Alfa Zonoveo ha renovado la asociación de Fórmula 1 con Solve para la próxima temporada. no. No, según se ha manifestado hoy viernes a través del presidente ejecutivo de Alfa, Jean-Philippe Imparato. He firmado la renovación esta mañana, dijo Imparato. Dijo que la Fórmula 1 era una escuela de excelencia y parte de la ADN de Alfa Zomero, una marca de estatalistas, el cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo. Ziber Preter, otra vez en el fútbol argentino. Presenta patrocinador español y dos avances en las obras de su estadio El Monumental. Pret, ayer jueves presentó a la Casa de Apuestas de Origen Español, Codere, como el nuevo patrocinador principal que va a aparecer en el frente de su camiseta y mostró por primera vez las obras que se llevan a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Berti, más conocido como Estadio Monumental, para convertirlo en el más grande de Sudamérica. Codere, que desde hace un año aparecía en las mangas de la camiseta, se emplazará a turquís, hay como patrocinador principal desde los primeros días de agosto y por los próximos tres años. El estadio más grande está siendo remodelado. Recordemos que ese estadio fue modernizado para el Mundial de Argentina del 78. Posteriormente, unos cuantos años atrás, por la década de los años 90, fue nuevamente remodelado y ahora estaría sufriendo una nueva remodelación. Cambiamos, la fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar y cinco a José por el contrato del delantero con el Barca. La fiscalía ha pedido condenar al futbolista Neymar a dos años de prisión por la presunta corrupción y estafa en el contrato para su fichaje en el Barcelona y por el mismo motivo se una pena de cinco años de prisión para el entonces presidente Bogueana Sandro José. El escrito de acusación consultado. Allá por la prensa, por los periodistas, se expone que José, como presidente en ese momento, empezó las negociaciones para fichar a Neymar en el 2011 cuando jugaba en el Santos y tenía un contrato hasta el 2014 con una cláusula de decisión de 65 millones. José y el padre de Neymar, que se presentaba al futbolista, acordaron que el Barca pagaría 40 millones al jugador para asegurar su fichaje en el 2014 cuando quedara libre de Santos y que anticiparía 10 millones en el momento con la condición de que Neymar debería devolver el dinero sin cumpliría el contrato. Este acuerdo hizo que ya en el 2011... Neymar se comprometía a fichar con el Barca en el futuro y el fiscal señala que eso impidió que otros clubes participaran libremente del mercado. Vamos, vamos, vamos con el fútbol profesional boliviano. Comencemos con lo que aconteció ayer. Bolívar y Parmafror terminaron empatando con el marcador de 2 a 2 ayer en la ciudad de la paz no palma bolívar desperdició una gran oportunidad de convertirse en único líder al término de la sexta fecha vayamos viendo las imágenes del partido de ese encuentro donde prácticamente bolívar desperdició esta oportunidad de convertirse en el líder absoluto de ese marcador no, podí dos, eh, las imágenes más mm, destacadas de lo que fue ese partido. Eh, vamos observando y también ya vamos a irse pasando. Cuando Palma Flor prácticamente estaba así en el marcador por dos tantos contra cero al término del primer tiempo. Allá vemos el segundo tiempo. Vamos a ver... Tremendo error de portero Rojas, eh, la viveza de Abastofrón, Freddy abastofero que siguió la jugada prácticamente, no se achicó y eh, consiguió ese error y que se el balón para que entre, ¿no? el segundo gol. Prácticamente eh, nadie entendía lo que pasaba. Eh, Bolívar, que tenía el chance de ser el único líder del torneo que la ayer jueves, eh, en su partido contra el técnico Palma Flor era favorito para ganar ese partido que se disputó en el estadio Hernando Silves bueno, eh, no supo aprovechar desaprovechó la gran oportunidad Palma -Flor, repito, ganaba el cotejo al cabo del primer tiempo por dos goles a había una gran sorpresa, ¿no? la gran figura de Wesley Da Silva que abrió la cuenta al minuto 38 se convirtió en el jugador eh, después en la segunda parte Bolivia se excedió. En, en la segunda etapa, lo que descuento a través de Gabriel Villamí, pero bueno, después se le alcanzaría simplemente para el empate. Después del empate, como que Bolívar terminó un poco mmm, aflojando y no le alcanzó para más. ¿no? Buena actuación del equipo Cochambino de Palma Flor. Que logró prácticamente eh, otro punto más que eh, significa un poco para conseguir. Palmaflor ha sumado seis unidades de eh, 100 en el campeonato y el lunes enfrentará a Cochabamba ante Nacional de Potosí, que no se ha hecho conocer todavía qué escenario deportivo va a utilizar el equipo de Palmaflor. Veremos, ¿no? el estadio que va a tener eh, palma flor para ese partido y en las instancias finales también palma flor una muy bonita jugada eh, que se dio y que prácticamente el defensor César martins del equipo de bolívar pudo aprovechar eh, o impedir que el marcador se abriera bueno eh, Vamos a ir escuchando o viendo ya eh, en detalle los goles. ¿no? El primer gol de Palmaflor, la sorpresa para Palmaflor, cuando en el minuto mmm, 38, ya lo dije anteriormente, eh, Wenceslai right, da Silva recibe un paso, primero de Dito Zico había recuperado el balón de los pies de Granier, se la dio en picada, se la dio en picada, pase adelantado en profundidad para Bessi y Da Silva quien prácticamente cogió, llegó solo y simplemente se la puso también por encima del marcador del portero Rojas, ¿no? Ahí eh, fue revisado jugar, no, no fue posición adelantada, estaba plenamente habilitado por medio de los dos defensores, salió Wesley da Silva para eh, ese primer tanto que... Mmm, al minuto 38, Wensley de Arriba prácticamente ponía Arriba en el marcador. 1 a 0 ganaba Palmaflor ante la sorpresa de la gente de Bolívar, ¿no? Vendría el segundo gol posteriormente, cuando eh, el equipo de Palmaflor eh, trataba de salir en contragolpe prácticamente. Desde atrás, un rebote. Eh, aparentemente no iba a tener mayor peligro ese, esa jugada porque estaba ahí mmm, Justiniano Justiniano para eh, controlar eh, esa jugada ofensiva eh, no quiso tener mayores problemas porque estaba siendo accediado por a Freddy Abastofro se la cedió para su portero a quien no vio eh, no sé si fue muy despacio muy justa Ahí está ese pase en profundidad del sector defensivo y Justiniano se la cede al portero, este pretende gambetear, no sé, pretende hacer pasar, ahí estaba Martins, no sé si se lo quería pasar a Martins o quería devolverse a Justiniano, pero lo cierto es que logra hacer botar en el pie, prácticamente en el tobillo de Abasto Flor y tiene un rebote medio extraño, ¿no? Porque estaban a un costado medio diagonal el rebote y lo que hace el balón es entrarse al pórtico de Bolívar. Gran error del portero Rojas, de sazón ahí en el portero y 2 a 0 estaba ganando el equipo Quilla Colleño de Pralma Flor. En la segunda parte comenzaría un poquito a recuperar Villamín eh, Bolívar, Villamil, vamos a ver el gol, gol de 2 a 1. En el sector defensivo recibe pase Villamil de Fernández, la toca y aparentemente no tenía mayor gravitación esa jugada, un toquecito ahí, se va para el sector izquierdo y sin embargo sorpresivamente quedan desubicados Pretendían salir a la marca, aparentemente, Didito, Zico y Abasto Flor. Le dan un poco de espacio y lo único que hace es sacar un remate eh, Villamil y lo encuentra un poco adelantado también al portero eh, Salvatiesa, ¿no? Que pese a su estirada no Ahí está. Le ve precisamente como una especie de media vueltita, doble media vueltita, y se saca de la marca a Tozico y a Basta El descuento de 2 a 1. Y posteriormente vendría el gol de Víctor Abrego, eh, que había entrado, ¿no? En el minuto 45 más 3, ya descontaba 3 minutos de la segunda parte, descontaba el equipo de boiva Minuto 38 de la segunda, pa no, minuto... Eh, perdón, 66, 66 de la segunda parte. Eh, Víctor Ábrego, Víctor Abrego, Victor Abrego eh, un ataque por el sector de la derecha. Justiniano eh, saca el centro preciso y aparece entre dos jugadores, entre los 12 sensores centrales. Ahí prácticamente no superan la marca de Genzi Alaka, Justiniano saca el centro y aparece eh, eh, Víctor Abrego para dar un cabezazo preciso, cambiar la trayectoria y vencer la resistencia de, eh, de Chula Salvatiesa. Sorpresa. Sorpresa en el sector defensivo de Palmaflor por ese gol que prácticamente se daba. Bueno, eh, ahí está eh, prácticamente eh, eh, los cuatro goles del partido para eh, eh, el partido Palma Flor, eh, que saca un empate eh, de 2 a dos. Bolívar 2 Palma Flor dos, en la Ciudad de La Paz, en la tercera jornada del partido. Vamos con la nota del jugador del partido, el brasileño Wesley da Silva, precisamente, haciendo el balance de ese partido y que fue considerado con la empresa que ostenta los derechos de televisión como el jugador del partido Bolívar 2, Palmaflor 2.
0: Obviamente, el jugador más sobresaliente de este partido. Buen partido, el que se dio, estaban ganando 2-0. ¿Qué pasó? Sí, muchas gracias por la mención
3: eh, Salimos un poco insatisfechos ¿no? Pero, pero el empate, porque salimos... Con, con un gran, gran vantage contra ellos, pero que también sabemos que, que son una equipe, una equipe muy buena y que cuando llega llega para, para marcar, ¿no?
0: Bueno, siguen siendo favoritos en lo que se refiere, visitantes, hasta el momento no han perdido ningún partido y hoy le hicieron frente al actual campeón. Sí, es que en el
3: interior del torneo de visitantes no nos no ganamos, no empatamos y ahora podemos pensar con el derecho de visitantes, ¿no? Y ahora... Nada más. Tienen que empezar la próxima partida
2: para poder sumar. Éxitos, Wesley. ¿eh? Muchas gracias. La palabra de Wesley da silva prácticamente no para ver el partido. Bueno, hoy se completa la fecha de este partido, la sexta fecha con el partido que tienen que jugar. Aurora con independiente de su partido está fijado a las 7 de la noche acá en el estadio eh, Félix Capriles de nuestra ciudad, ¿no? El precio de las entradas que ha sido determinado con el equipo de Aurora, además con una especie de campaña de que deben llenar apoyando al equipo del pueblo, ¿no? 40 bolivianos para preferencia, 20 bolivianos para generar 10 bolivianos para la curva, el equipo de Aurora prácticamente está en especie de en cuarentena por esto del tema del COVID, desde su Y bueno, eh, lo que se espera es una muy buena asistencia y que además con la presión que tiene Aurora. Por conseguir esta victoria acá en Cochama. Tiene la presión de ganar eh, a un independiente y regular independiente, matador Chuquisaqueño. ¿no? Lo cierto es que la buscará el triunfo ante independiente, partido de cierre de la sexta fecha del torneo que y que, repito, se va a jugar en el estadio Félix Capriles, partido eh, prácticamente decisivo. Dos victorias, dos desotas y un empate, el equipo del pueblo está obligado a volver a la senda a triunfar. El técnico Argüello no tendrá a Luis de Nevalboso que es baja por expulsión en el anterior partido. Y, bueno, puede ser que hay algunas cambias. Independiente de la mano de su técnico, Marcelo Sobredo presenta presentar aparentemente el mismo equipo que ganó el pasado, eh, en la pasada fecha en el clásico chuquisaqueño ante Palma Flor. Eh, por lo que Marcelo Zombredo podría presentar a Germán Arauz, Oscar Zibera también, Díaz, Martín Chiati, Hervé de Años, Víjamez Avilés, Yesit Martínez, Tomás Santos, Robin Zamírez, Juan Godoy y Jonathan Cristalto. Árbitro de este partido es Don Gary Vargas. Ahorrida de no haber ninguna otra contingencia para el técnico Mar eh, Francisco Arguello, jugaría con Francisco, con Agustín Cousillas. Carlos Cejas, Fernando Aguirre, Eduard Centeno y Diego Jiménez. Además, Jair Tozico en el sector defensivo. Miguel Quiroga, Darío Tozico, Leandro Maigua, Enzo Maidana y Osvaldo Blanco. Ese podría ser el equipo que. Reiteramos: 40, 20 y 10 bolivianos. Solamente se va a abrir la curva, que tendrá un costo de 10 bolivianos. 40 preferencia, 20 la general. Ahí está, entonces. Eh, lo que aconteció eh, si vamos viendo entonces los resultados de, 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 de que vamos recordando un poquito los resultados Nacional de Potosí Marte venció a Real Santa Cruz por 3 a 1 Oriente Petróleo 4, Guavida 1 Real Tomayapo ampliamente favorable su victoria ante Universitario de Vito por 4 a 0, victoria de Universitario de Sucre a Zoya Pari por un tanto contra 0, 10 tronques 4 a Always ZD2, ayer empate de Bolívar 2, Palmaflor 2. Bueno, eh, la desota de Royal Party ante Universitario de Sucre ha caído fondo también, ¿no? Por, eh, por lo que aconteció eh, prácticamente, eh, de acuerdo a lo que tenemos, eh, ayer en Royal Party se conoció la información de la destitución de técnico eh, eh, Luis García. Luis García, entonces, segundo técnico que cae acá. Y eh, para hoy hay una invitación, una invitación de del equipo de Royal París, de la dirigencia del equipo de Royal París. para eh, los medios de comunicación del país y de la ciudad de Santa Cruz, porque se va a hacer la presentación del nuevo cuerpo técnico que tendrá el día de hoy a, prácticamente ¿no? instalaciones de sus predios deportivos en Calami, Calam, Calam, Park, Calamay Park, hoy viernes, 29 de junio, 9 de la mañana está previsto precisamente esta presentación. Eh, ¿Quién sería el nuevo técnico? No, no no, se ha querido, decía, no se ha querido eh, prácticamente asegurar, pero por las versiones periodísticas allá en Santa Cruz, donde se decía de que y se tenía la confirmación de que visto Hugo Andrada, Copito Andrada, ha tenido conversaciones con la gente, él sería el mm, técnico designado. Entonces, Copito Andrada estaría siendo eh, presentado hoy de no mediar ninguna otra sorpresa en la ciudad de Santa Cruz. Como nuevo técnico de eh, Zoya París, que va a reemplazar a Luis García, segundo técnico, ¿no? Ya cambió el equipo doctor, universitario, a la Zoya París. Y veremos si hay algún otro técnico en carpeta. No vaya a ser, pero Universidad de Vinto, que no está sacando los resultados, podría tener también una situación. Y bueno, ayer vamos con el otro partido entre Bisterman eh, que visitó a Brumming y que, bueno, eh, Consiguió un muy buen resultado el equipo de Wisterman. Desotó a Brumming en casa. Va subiendo en la tabla de posiciones. Eh, vamos viendo eh, el resumen del partido prácticamente. Eh, eh, aunque... Bueno, después vamos a estar con las notas, con las notas que nos deja también eh, 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 este, ¿no? Vamos entonces ya anunciado el resumen de partido de que Wisterman consiguió gran victoria, ¿no? Donde Miguel Bianconi fue el autor del gol con un juego ofensivo sobre un rival que tuvo sus dificultades para frenar. Eh, no pudo frenar a la um, defensa, el medio campo de más prácticamente se adueñó y de esta forma consiguió un pulso. La propuesta que hizo Álvaro Peña fue un fútbol ofensivo con un medio campo que neutralizó prácticamente a Ozibar con la presencia de Cristian Machado y Zobo Dos Santos que desempeñaron muy bien de acuerdo a lo planificado por el técnico eh, Peña. Miguel Biantoni fue el que más exigió a la defensa de Brumming, incluso de adorar un gol al minuto 25 por una posición adelantada eh, muy, muy milimétrica alguna situación que se presentó. Ya vamos a revisar el gol precisamente. Pero después vendría el gol del equipo del equipo eh, de decía de, el gol del equipo de y que a la prácticamente fue el único del partido, ¿no? El gol llegó al minuto 42 en la segunda parte y después se produjo una especie de incidencia, ¿no? Claro, en el gol anulado, prácticamente mínimo, podríamos decir que estaban en la línea, eh, un poquito calentó la cabeza de Miguel Bianconi porque en el gol prácticamente pedía, ¿no?, a que el bar anule ese gol porque... Realmente, de, después del tiro de esquina, eh, prácticamente se levantó por encima de dos jugadores, dos defensores. Y había otros otro, dos todavía un poco más atrás, por lo que la posición de Bianconi era totalmente lícita. Ahí cambió. Y no sé si se hecho eso de que pedir pedir eh, a que el árbitro de anule. Eh, prácticamente ocasionó una situación en, 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 no porque mm, prácticamente eh, vino un, un proyectil, una piedra una especie de piedra que eh, ocasionó uh, un corte eh, prácticamente eh, eh, en el jugador Bianconi bueno, eh, ahí está el resumen del partido donde Wisterman venció de visitante, consiguió tres puntos importantes allá. Bueno, vamos a entrar. Br Brummick tuvo algunas otras opciones también, pero bueno, eh, buena la actuación del portero Sandy también, que se reaccionó se bien. Tuvo algunas o, um, opciones brooming pero no se dio el juego. Vamos entonces con el gol de Bianconi. Ahí está para verla: eh, el gol de Bianconi y. Viene el tiro de esquina, al centro, prácticamente el punto penal, se levanta y cambia la trayectoria Bianconi. Y ahí está Bianconi, pedía a la afición deportina que prácticamente eh, 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 diera, ¿no? La, que sería esta situación. Eh, lindo el gol que, que daba prácticamente eh, bien y después a la par vendría esta situación ahí está, se levanta muy bien Bianconi, le cambió al segundo palo prácticamente al portero del equipo de de, de eh, vamos viendo las incidencias del gol el proyectil, prácticamente, el reclamo de Bianconi también un poco aislado. creo que la jugada de la anulación del gol que para él fue totalmente lícito un eh, poco isar, los ánimos, el árbitro del partido prácticamente tratando de calmar, y el mismo técnico Álvaro Peña también lo que trataba. Muy buena la actitud de Álvaro Peña, tratando de calmar al jugador. Bueno, ya pasó, ahora ya están así en el marcador. Vamos arriba ¿no? Y decía, entonces le dio un besito de, de por medio. Eh, bueno. <tose> La situación que se presentó ayer. Para terminar con esto del partido, de vamos con la palabra de Áñez eh, Carlos Áñez, considerado como el jugador del partido Brumicero Díferman.
0: ...sensaciones de esta victoria, un triunfo que vinieron eh, a buscarlo... ...lo trabajaron y lo consiguieron, Ricky. Sí, la verdad que nos vamos muy contentos porque veníamos bien de local... ...salimos a La Paz, lamentablemente una expulsión nos costó el partido... no ...que se nos hizo por abajo, ahora venimos a, a luchar acá este partido muy duro... ...gracias a Dios pudimos llevarnos la victoria que es importante para nosotros. Ahora, para resaltar y lo que se nota dentro de la cancha... ...la unión, el compañerismo que hay en Wilderman ...todos iban a trabar, si el compañero estaba mal... ...o quedaba pagando, aparecía otro... ...sí, la verdad que, que eso lo hemos venido trabajando... ...como te digo, hemos formado este bonito grupo... ...que todos metemos, todos trabajamos... ...como se si ve en la cancha... ...y aquí, eh, bueno, a mí me tocó eh, poder ser la figura... ...pero creo que todos demostramos poder serlo también... ...sí, justamente lo que sí fuiste la figura... ...pero recién te marcaba que con Santiago... ...estuvo ahí pelea la votación... ...gran juego del argentino... ...sí, sí, es un central que, que marca presencia... Eh, creo que necesitamos a esa gente aquí en winterman Y como te digo, ¿no? creo que todos estamos aptos para jugar Como los que entraron también Queda corto el resultado tomando en cuenta Que Viterman tuvo ocasiones Recuerdo de una tajada de saña increíble, por cierto Sí, creo que pudimos haber liquidado el partido también Tuvimos eh, batallas de opciones Pero creo que es justo, justo, una justa victoria para nosotros Ricky, te quiero felicitar por la victoria Y porque fuiste el mejor Gracias, Dame mandar un saludo a mi hijo, a mi familia
2: Ahí está la palabra de Ziki Ayes No, eh, para... Volvamos a ver un poquito el tema en, en imágenes, la, la, la lesión que produjo produjo Cercar Ojo prácticamente a Miguel Bianconi, ¿no? Y con un sangrado también de las fosas nasales, pero claro que eso no fue ninguna exageración y que realmente proyecto no fue muy grande, sí. Felizmente, pero llama la atención de las incidencias que eh, ocurren de parte de los hinchas que asisten al estadio Zamón Tauichi Aguirre. Lastimosamente, dentro de la reglamentación del fútbol boliviano, no aparentemente no hay mayores, eh, como se dice, sanciones de ciencia si es de escenarios deportivos, sino multas económicas. ¿no? Veremos si sí. los dos grandes de Santa Cruz, Oriente Petrolero y también. Eh, eh, el equipo de Blooming se recibirán sanciones económicas. Bueno, ahí está, para terminar ese, ese tema del partido. Volvemos al partido, victoria o empate de, de Palma Flor, donde comenzamos a ver... el eh, las entrevistas de los jugadores ¿no? Eh, Gustavo Salvatierra de buena actuación ayer prácticamente hablando, haciendo el balance de lo que fue ese partido empate, pudo haberse ido una victoria porque incluso en la estancia final en la última jugada del partido eh, eh, Martins el defensor de Bolívar salvó prácticamente de la línea el tercer tanto de, de Palma Flor en, en contra de, de Bolívar aquí está la palabra de Gustavo Salvatierra Sí,
4: sí, muy bueno, ¿no? Yo creo que nos merecíamos quedar con las tres unidades, pero bueno, nos vamos tristes porque al final ellos pudieron rescatar un empate, pero bueno, así es el fútbol, ahora nos toca seguir trabajando. Jugaron de igual, igual, ¿no? Sí, sí, sabíamos que, que a Bolívar se le podía hacer daño. Yo creo que con el ímpito que salen con la gente que tienen adelante, yo creo que descuidan un poco atrás. Supimos aprovechar los espacios y, y nos vamos con una unidad que es muy importante en un reducto Casi, muy difícil también. Y ahora pensar lo que se viene, ¿no? Sí, sí, un partido de local muy complicado ante, ante Nacional. Yo creo que, que tenemos que, que hacer bien las cosas para este, confirmar lo que hicimos en estos dos partidos afuera. ¿Te imaginabas eh, empatarle al campeón del fútbol boliviano? Sí, o sea, vinimos con, con la mentalidad ganadora de, de buscar las tres unidades... Eh, lástima que, bueno, dos desconcentraciones no, nos caen mal, nos empatan el partido, pero bueno, nos vamos quizá con un sabor amargo porque podíamos habernos ido con las tres unidades.
2: Gracias. La palabra del portero Gustavo Salvatiesa. Y Palma Flor está en el puesto 14 ¿no? 13 Puesto 13 con seis unidades, que a la tabla de posiciones... Eh, eh, el centro de, la, de la, pan, la panza, digamos así, de la tabla de posiciones, donde viste Man está cuarto, tiene 10 puntos, igual que Real Santa Cruz, y Palmaflor, de Alto que está en eh, Universitario de tienen 6 puntos, 4 puntos de diferencia, ¿no? Bien, bien ajustadito eh, eh, esa situación del tema de la tasa. Bueno. Vamos ahora con la palabra de Freddy Abastofror, el autor del segundo tanto. Prácticamente hay un brúper que logró hacerle al portero Rojas de portero de Boiva. Aquí está la palabra de Freddy Abastofror.
3: Sí, eh, es lo que practicamos durante la semana, la presión arriba. Obviamente igual jugó a que no me desentendí de la jugada. Y bueno, afortunadamente me, me rebotó y terminó en gol. Aprovechar y empatarle a Bolívar significa mucho, ¿no? Para ustedes. Sí, más allá de eso, nos vamos un poco con sabor amargo porque podríamos haberlo ganado. Eh, fueron errores que ellos aprovecharon de nosotros, así que obviamente un empate contra Bolívar es, es, es valioso, va, va a pesar durante el torneo, pero eh, trataremos de corregir para, para la próxima llevarnos tres puntos que es mejor que uno. Lo bueno es que sabes jugar en este escenario, ¿no? Sí, lo... Eh, de todos los tres años que estuve en Strongest así que conozco muy bien la cancha y, y siempre me sentí como a pensar de lo que va a ser el partido de local sí, eh, no hay mucho tiempo de relajarse todo. mañana ya volveremos a entrenar y a pensar a, eh, de respetar la localía que estos puntos que sacamos de visita de nada sirve si no ganamos de local así que esa es la premisa ahora.
5: la
2: palabra del jugador Freddy Pro Vamos con el sector defensivo, eh, eh, jugador en Joaquín Lencinas, de buena actuación ayer. en Los goles un poquito nomás, ¿no? Como que se vieron sorprendidos los defensores centrales de Palmaflor. Pero aquí está el balance de Joaquín Lencinas, de este importante empate que consiguió Palmaflor en La Paz ante Bolívar, nada menos.
1: Sí, nos vamos con esa sensación, que dejamos escapar la victoria por cómo se dio, nos vamos 2-0. Por ahí ellos también tienen la suerte que en los segundos se encuentran con, con, con un gol y eso cambia todo, ¿no? Pero más allá de eso, estuvimos tranquilos y podríamos haber rematado el partido. Tuvimos varios manos a manos, uno que sacaron de la línea que era, que era gol. Entonces, por ahí si hubiésemos tenido un poquito de suerte en, en la definición, creo que lo podríamos haber ganado. Dice al horario eh, y al día, mucha gente vino ¿no? también a a ver este compromiso y eso lo puso más bonito. Sí, siempre es lindo, es lindo que la gente venga a ver fútbol y adentro obviamente que, que es un plus más jugar con gente y estaba lindo, más allá del horario y, y eso creo que, que se pudo disfrutar. ¿no? ¿Qué hay que trabajar ahora para lo que va a ser el próximo partido de local? no Bueno, de local obviamente que vamos a tener que salir a proponer como lo hacemos siempre y necesitamos los tres puntos porque el último partido de local tuvimos ahí un tropiezo y hoy hay que...
2: Hoy hay que, que conseguir los tres puntos. Gracias, querido Joaquín. Ahí está la palabra de Joaquín Se Hace partidos ante Nacional Potosí, no se sabe en qué escenario todavía estarán quedando habilitar eutrópico trópico, que es su opción, o sea, con un campeonato, ahí nada oficial va a estar ocupado esos escenarios, entonces, ¿qué queda? colcapir Veremos si está habilitado el escenario de colcapir El técnico Humberto Viviani, satisfecho, contento con lo que aconteció en el partido, eh, un, se trabaja para eso prácticamente, están consiguiendo resultados, pero todavía están ahí en el fondo de la tabla de posiciones del campeonato que ha pero en zona de clasificación, no quiere mantener la zona de clasificación de Copa Libertadores de América. La palabra del profesor Viviani.
1: Sí, se hace un gran partido. Creo que nos está faltando esa serenidad, ese... Eh, de saber mantener los resultados, y que eso no hace falta. Se imaginaban hacer este tipo de partidos, bueno, se trabaja para ellos, pero estaba sorprendiendo a Bolívar ganándole los a 0. Pues lo que dije eh, a los jugadores que Bolívar se puede jugar muy bien con ellos, porque ellos te dejan jugar, te dan espacio, y eso es bueno, ¿no? Ahora pensar en lo que se viene, ¿no? La próxima, este fin de semana está pasando muy rápido los días, es importante ya... Eh, replantear todo lo que sucedió, lo que estamos viviendo de visitantes y ratificar toda esta unidad que hemos ganado para eh, hacerlo de local, ¿no? Siente que su equipo puede más el profe. Se puede, nadie tiene un techo. El que se pone un techo creo que está equivocado, ¿no? Así que podemos dar mucho más, pero es día a día y trabajo. Quiere sorprender, quiere premio internacional, libertadores, es el objetivo, claro. Se pretende eso, pero es partida tras partida, escalón a escalón, como se dice, y vamos a seguir trabajando eso se ha notado de que no pone toda la carne al asador ¿no? como nos dijo en una charla es importante tener un recambio porque los recambios te, te pueden ganar partidos Que ¿no? ah. se le dice a la gente de Palmaflora en Cochabamba que los apoye paciencia, okay. como dice, paciencia y buen humor y que vamos a tratar de sacar este, este equipo adelante, vamos a tratar de clasificar a una copa, pero es contra hoy, paciencia, y el local es hacerse fuerte ¿no? así es, es el profe, hacerse gracias.
2: fuerte de local y ganar el partido ¿No? La tabla de posiciones con los resultados, entonces el empate de Bolívar 2, eh, Palma Flor 2 y la victoria de Wittemann en condición de visitante fue el único resultado en condición de visitante a este momento. Uh, hay un partido pendiente, el de hoy, el de Aurreola con Independiente y además el de Wittemann contra Die strongs ¿no? que son los únicos equipos que tienen a cinco partidos jugados y esto se completó ya en la sexta jornada. Hoy Wise terminó nomás de líder pese a su derrota con 13 puntos más 8 de gol diferencia, 14 goles a favor. Bolívar está segundo, también con 13 puntos, también con más 8 de gol diferencia, pero 13 goles a favor. Strong es tercero con 12 puntos, cuarto subió Bifterman, ambos, 10 Strong y Bifterman tienen un partido menos. ...simplemente cinco... Visteman tiene 10 unidades... ...más uno de gol de diferencia... ...quinto... ...Bajas de Al Santa Cruz a la quinta ubicación... ...tiene 10 puntos menos uno de gol de diferencia... ...sexto... zoya Pari que cambia de técnico... ...hoy lo presentan al nuevo técnico... ...tiene 8 puntos... ...no... Eh, ...séptimo... ...Oriente Petrolero 7 puntos más 2 de gol de diferencia... ...octavo... ...está Guavirá prácticamente... Eh, con 7 puntos más 1 de gol diferencia. En la segunda tabla, diríamos así, Brooming, 7 puntos más 1 de gol diferencia. Independiente Petrero, Zibar esta noche de Aurora, 7 puntos más 1 de gol de diferencia. Nacional de Potosí, 7 puntos menos 2 de gol de diferencia. Aurora, obligado a ganar para alcanzar a Wiesermann con 10 puntos, está con 7 y menos 4 de gol de diferencia. Palmaflor, seis puntos menos uno, gol, gol de diferencia. Real Mayapo, rival de Misterman, eh, seis puntos menos cuatro, gol de diferencia. Universitario, 6 puntos menos 10 de gol de diferencia. Y en el fondo, Universitario de Vinto, además comprometido con el descenso directo, un punto y menos 10 de gol de diferencia. No, eh... La séptima, fecha, la séptima fecha ya comienza a jugarse desde mañana prácticamente. Mañana el punter Olo Aizedi recibe a Universitario de Sucre. En Universitario de Sucre todavía no hay técnico, está entrenando el coche bambino Alberto Villazón Parece que va a ser ratificado. Eh, el sábado, 17 con 15 minutos, Universitario de Vinto recibe a Guavirá. Universitario de Vinto tiene que ganar ese partido, si no. No sé qué va a pasar también con el técnico, seguramente. El domingo, acá en Cochabamba, 3 de la tarde, Bittermann con Real Tomayapo. El domingo, clásico paseño, superclásico clásico le llaman. Bolívar con 10 Strongets a las 17.15. A las 19.30, está dando su nuevo técnico recibe a Brumi. El lunes, a las 3 de la tarde... Real Santa Cruz recibe a Aurora, el lunes 17 con 15 minutos, Palma Flor recibe a Nacional de Potosí y 19 con 30 minutos independiente independiente petróleo con uh, Oriente Petróleo. Son los partidos que tenemos en el marco, ¿no? El tema de Bisterman, ella ha hecho conocer el precio que tiene de las entradas prácticamente de precio de las entradas para de Alto Mayapo. ¿No? 70 bolivianos es el precio más caro. 70 en la general y 15 para bolivianos menores. Para, para preferencia, 70 y 15. Para general, 35 y 5. Y en las curvas, 25 bolivianos y 5. Con la moneda arte entonces, birterman las recibidas de Automayapo hoy estarán entrenando prácticamente eh, a partir de las 13 horas y, 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 y bueno, um, un, un acontecimiento uh, físico prácticamente para gente más para cesar uh, sus uh, entrenamientos el día de mañana. Vamos, cambiemos un poco el tema de Die Strongets, ¿no? Eh, elecciones el día de mañana. Vaya fin de semana que tiene Die Strongets este fin de semana. Elecciones en medio de una controversia eh, que se da en la ciudad de Santa Cruz. Elecciones en medio de amenazas y rumores. Y con un comité electoral que ha mandado una carta pidiendo al señor Fernando Costa, presidente de la federación, prácticamente garantías y además ratificando la realización de la asamblea electiva en el equipo de Diestro. Eh, ahí está la carta prácticamente desde mañana, sábado 30 de julio, desde las 10 de la mañana, tiene que ser eh, en el complejo de la en instalación de la asamblea eleccionaria, eh, eh, ¿no? Donde el presidente, además del Comité Electoral de la Federación, denunció amenazas y ha pedido garantías al presidente de la Federación Boliviana. Eh, mañana es un día muy importante. Bueno, veremos qué va a acontecer. Lo cierto es que eh, The Strongest eh, veremos qué va a pasar eh, tomando en cuenta además que el tema del amparo constitucional que ayer no hemos tenido mayores informaciones. ¿no? No hemos tenido mayores informaciones, pero eh, los miembros de la comisión seleccionadora han manifestado de que <coughs> van a hacer conocer a la Comenbol toda esta situación de las elecciones que se presentan, las irregularidades que se presentan y los resultados que se den de este amparo constitucional allá. Bueno, vamos. Hablando de man una situación interesante, mmm, pintoresca que ha quedado y muy buena, que se dio durante el partido el partido de 10 um, strongets con 10 um, um, strongets con OYZ, ¿no? El partido todavía estaba una a sed, recordemos que fue victoria de 10 strongets a OYZ por tanto, cuatro tantos contra. pero cuando el partido estaba todavía no a sed, hubo esta jugada que ha sido muy, muy aplaudida y que está haciendo virar en, en las redes sociales, ¿no? Eh, avanzaba en profundidad y de se yes, eh, retornaba prácticamente Martín Prost iba por, por atrás Martín Prost iba por atrás eh, en el partido y ahí sorpresivamente tendríamos que decir eh, eh, se vio de que el jugador se quedó ¿no? sintió alguna molestia Martín Prost prácticamente lo único que hizo fue prácticamente sacar, sacar el balón a, a ahí, ¿no? Para la, la jugada. Iban, llegaba, llegaba primero el defensor de Reyes, de, de 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 pero no puede llegar y a eso se anticipa Martín Prost prácticamente. Bueno, de esto, eh, Martín Prost hizo un comentario en la ciudad de, de La Paz, hablando sobre esta situación. Aquí está el comentario de Martín Prost sobre esta jugada de Fed Él
6: ya había llegado antes que yo a la pelota, al balón. La pelota se estaba yendo. Eh, si él llegaba normal, digamos, dejaba que la pelota se fuese y salían jugando de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiese sido distinto, si yo iba con el balón y él se lastima. Eh, o sea, no él no tenía posesión entonces yo podría haber seguido pero en este caso, entendí que en ese momento debía, debía parar por una cuestión que somos colegas que también me puede pasar a mí, seguramente como dije en mis redes sociales, eh, quizás algunos estén de acuerdo, otros quizás no. Lo que sí sé que lo hice, hice lo que sentí. Y bueno, a partir de eso creo que mi, mi hijo puede entender lo que es un, un gran ejemplo el día de mañana cuando le toque el también. ¿Qué a, en ese instante? Que, que, que pasó? No escuché, no escuché nada. O sea, me quedé nublado. Porque cuando yo supero el rival, cuando él se lesiona, fui con la intención de atacar, pero inconscientemente sabía que estaba mal y me frené. Toco el balón afuera y quedo como con, eh, conmovido por lo, lo sucedido, porque nunca me había pasado algo igual. Eh, veía que los rivales me venían a, a, no sé si a felicitar o a decirme que estaba bien lo que hice, no sé bien. Algunos compañeros míos también se me acercaron a decirme que estaba bien. Pero es como que no, no, no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Realmente cuando te sale un acto realmente del corazón no es algo que vos lo pensás o que lo puedes llegar a, a llevar a la práctica cuando lo, lo, lo anhelás, digamos.
2: Ahí está la palabra de Martín, por una muy buena jugada, no lo que dice de él como persona. Bueno, en el tema de la Federación Boliviana, hoy se sirve el plazo para que se reciban propuestas de aspirantes para el show, show que han armado los del Comité Ejecutivo de la Federación para el Entreador de la Selección Boliviana. Hay un montón de cartas que hay prácticamente, pero parece que el tema ya está decidido, ¿no? ¿Quién podría ser decisión vemos Veremos cómo va a haber esta situación. Dentro de las buenas noticias que nos trae eh, el deporte boliviano, el deporte biciclos Ayer Sebastián Ordóñez, que ya consiguió un segundo puesto en, eh, en el Mundial de Francia, que se ha, se ha avisado. bueno, eh... Te tenemos que indicar, ¿no? Segundo puesto. Ayer consiguió un sexto lugar en la categoría Cruceros Experto, 14 años prácticamente, ¿no? Eh, eh, consiguió una muy buena ubicación. Entró a la manga final entre los ocho primeros y llegó sexto prácticamente. Precisamente, veamos, veamos eh, ese momento tan emocionante desde la presentación de los participantes. Y la manga, la manga final, que terminó sexto. Veamos ese video con audio.
6: From Australia,
2: Jack Maggi. Maggie. Out of lane number seven for Sweden, Jesper Wahlberg. In gate number six for Brazil, Luca Grigoletto Michelli. Out of five for France, Lucas Romer. Gate four for Colombia, Samuel Molanda Gil. In gate number three for Bolivia, Sebastian Ordones Lopez. In
1: gate number two for France, Terry
2: Venturini! And in gate number one, representing Australia, Cameron Gatz!
1: Okay, riders, random start. Riders ready, watch the
6: gate. Français, et eh bien Thierry Venturini va réussir à sortir en tête du premier virage, il est légèrement enfermé, et c'est la Colombie, la Colombie mesdames et messieurs avec Samuel, un uh, mur, agile uh, qui file vers une éventuelle victoire avec le, le pilote australien, et eh bien Tickland McGee, uh, qui tente de prendre la deuxième position, et Thierry
2: Bueno, sexto lugar para Sebastián Ordóñez. Muy buena la actuación del biciclista boliviano, ¿no? La delegación boliviana está haciendo. Los hermanos Martínez hoy están participando a las tres de la mañana. Sid Martínez, el mayor, ya está en cuartos de final. Incluso ya pasó a semifinales. Benjamín Martínez eh, terminó en el... Eh, en octavos de final, en el quinto puesto, ¿no? Entonces, bueno, veremos, les decíamos el mayor de los éxitos también a estos competentes. Vamos con otras informaciones en el panorama deportivo. Eh, eh, también eh, lo que tenemos, la FEMAT, la cronología, bueno, el Zari el ZALI de de Potosí, que se, se realiza oh, 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 a partir de este hoy prácticamente, ¿no? La nómina de inscritos 38 participantes en el de Potosí solamente tres cochabambinos, ¿no? En la R2B, Jairo Chula junto a su navegante Johnny Bedia y Bey junto a Juan Carlos Bertrán, donde están luchando por las primeras ubicaciones. Y en la R1B Franz Tosico junto a Norberto Machuca, recordemos que en la R1B, eh, eh, Franz Tosico junto a Norberto Machuca están de líderes en el San Quibes, decíamos el mayor de los éxitos, eh, eh, esto en lo que respecta a, a, al automovilismo. En la Libo Basket, eh, los resultados que se la tabla de posiciones, los resultados que se ha dado en la rol de partidos antes y la tabla de posiciones que se tiene ahí, no, no. Pichincha es líder con 25 puntos. Leones 25 puntos. San Simón, tercero, 23 puntos. Atómico 21 puntos. Sadacho 21 puntos. Gasalli de Tarija, 18 puntos. Universitario de Sucre 16 puntos. UNITEP de Cochamba, 15 puntos. Y Club Tenis 13 puntos. Eh, ¿Habrá descenso este año? Bueno, como se maneja la Federación Boliviana de Fútbol, todo puede pasar. Por ahí no hay descensos, ¿no? Mañana, sábado, Leones con San Simón, Universitario con Pichincha, eh, UNITEP con Salacho y La Salle de Tarija con el Club Tenis. Son los partidos que se tienen en el marco de la LIBO Basket, No, eh, Si vamos viendo en la Liga Nacional de Básquetbol también, eh, los partidos que se han dado o... Oh, en la Liga Nacional de Básquetbol, decía eh, los resultados que se han dado durante esta semana, séptima fecha y la tabla de posiciones. Vamos viendo todos los resultados. Han un 85, Zubay 93, recordemos, gran victoria de Zubay. Otro partido que ya informamos, Real enseña 70, Amistad 85. Car AZ. Cayó de local ante Cadedo por 64 a 68. Peñador de local no pudo ante la Salle Olímpic, el equipo Cochambino Peñador 80, la Salle Olímpic 95. Y partidos de entre Candio y Nacional de Potosí han sido reprogramados. De 100 se va a disputar, tengo entendido que mañana. En el grupo A, eh, Cadedo de Potosí. Tiene 12 puntos. Amistad tiene 12 puntos. La Salle Olimpic tercero, lugar con 11 puntos. Car AZ 11 puntos. Y si es Peñador con un partido menos, el partido jugado 6 puntos. Solo de Zotas tiene Peñador de Quillacoyo. En el grupo B, Zubai de Quillacoyo, líder con 11 puntos. Segundo nacional de Potosí con 9. And 1 de La Paz tercero con 8. Cuarto de Oquio Seña con 8. Y Can de... Por cinco unidades. Eso en lo que respecta también a la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, eh, vamos eh, algunas otras informaciones más. Creo que eso sería todo en la Copa Simón Bolívar, ¿no? Acá en Cochabamba, partidos por la tercera fecha. Mañana sábado se cierra la zona de IDAS con dos partidos prácticamente. Y el, en Enrique en el estadio de se recibe a Nueva Crisa, en el estadio eh, Entresillos, que lleva el nombre de Carlos Villega a Nueva Crisa. Y a las 3 de la tarde, también de mañana, en el estadio San Juan de Bosco, de la zona sur de la ciudad. En el San Juan de Bosco, más conocido como El Pulpo, Cochabamba Fútbol Club juega con Real Misque. Llama la atención, llama la atención el escenario escogido el estadio Félix Capriles está, pero hay otros escenarios que son habilitados para el fútbol profesional y yo no sé si este estadio de Pulpo eh, realmente está habilitado o no, pero bueno, allá me imagino que la Federación Boliviana del Departamento de Competiciones sí ha hecho conocer, si está autorizando que se juegue allá, han debido homologar, pero llama la atención, ¿no? No sé si ese el estadio con... Sí. Pasto sintético, por ahí hay uno. La zona ha mejorado mucho, ¿no? Pero no sé si se une reglamentación eh, 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 la Estás hablando de la segunda división del fútbol profesional boliviano, ¿no? Bueno, eh, ahí está el fútbol cochambino, mañana acaba. Por la Copa Simón Bolívar, eh, eh, hay otros partidos que se juegan hoy para destacar. En Chuquisaca también ya terminaron las ondas de ida. Y ahí vemos que el equipo de Bustillos, eh, Mojocalla, está de líder con 7 puntos más 6 eh, de gol diferencia. Deportivo Chuquisaca, 7 puntos más 5 de gol diferencia. Madema está con 3 puntos. Y Club Halcones sin unidades. Eh, en la Regional Copa Simón Bolivia, Regional Chuquisaca. Partidos para destacar hoy. Libertad sus 3 de febrero, eh, Alianza con Udelbeni, además de eh, Alcándor con Stormers en Potosí. El domingo, Mozo con Jocaya, Chaylapata con Real Oruro. El sábado, Deportivo Chalón con Zurka por la región de Oruro. Por Pando, de Vaca 10 con Mariscal. En fin, ahí están los partidos que se juegan por la Copa. Simón Bolívar. Eh, de otros distritos, eh, en algunos casos segunda fecha, eh, eh, en sí, ¿no? Y en otros casos como el de Cochabamba, que mañana se juega la tercera fecha, se acaba la zona de ida y donde eh, diríamos también eh, en que ya ya concluyeron eh, la zona de ida y eh, los partidos de vuelta, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la Copa Simón Bolívar, entonces. ¿Alguna otra situación de importancia que tenemos? Creo que ya prácticamente no te, eh, ya hicimos conocer también la tabla de posiciones. Eh, para concluir, eh, eh, en, en otra el tenis de mesa, seniors en Ayacta, la, la acción de tenis de Cochibamba, hace la presentación. Del campeonato de, de tenis, categoría damas, balones, sub 15, que se va a hacer del 3 al 7 de agosto en las canchas del Country Club Cochabamba, ¿no? Más de 200 deportistas estiman que va a estar allá en esa situación. Bueno, el eh, tenis también tendrá noticias entonces eh, durante la festividad de las fiestas patrias acá en, en Cochama, campeonato nacional tradición, ¿no? Eh, para terminar un poco con el partido de Bolívar, Bolívar 2, eh, 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 dos, Palmaflor 2, dos, nos quedaba eh, eh, declaraciones de... Eh, de Antonio Sago, ¿no? prácticamente eh, el técnico de, de Bolívar Antonio Sago eh, haciendo el balance al final del partido ¿no? Reconoce que no ha jugado un buen partido y desaprovechado la oportunidad de ser líderes en el torneo que Bueno,
5: primero que eh, no estoy preocupado quién está contento o quién no está contento acá nosotros somos un grupo y tenemos que trabajar como hemos hecho hasta ahora, eh, fue un error individual de Javier, pero es un arquero que tiene toda la confianza, no solo del entrenador, como de todos los jugadores también, eh, no fue solo Javier, Javier que erró hoy, erraron todos, fue pésimo, ¿no? horrible, es un primer tiempo para 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 se olvidar no podemos entrar para un partido importante como este de hoy como hemos entrado no con con sueño sí, no, no 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 se puede jugar a fútbol así creo que hemos mejorado un poquito ahí en el segundo tiempo pero eh, para mí son dos puntos que que hemos perdido por jugar en casa pero al mismo tiempo en el segundo tiempo ahí hemos encajado, encajado algunos contraataques que ellos podían ganar el partido también. Así que eh, hace parte de, de, del fútbol y tenemos que, que trabajar para el próximo partido.
2: Ahí está la palabra de Antonio Sajo. Finalmente, la Federación Boliviana, la dirección de competiciones, parece que bajo la presión, ¿no? El equipo, equipos tarijeños, han pedido el desarcimiento eh, económico por la cancelación del campeonato eh, de la Copa Bolivia, que tenía un premio mayor de 500 mil dólares americanos, ¿no? Bueno… La división de competiciones ha enviado a la división a aficionados tres propuestas para la selección de la Copa de 2022, en la que se contempla un campeonato solo con 16 clubes de ascenso y sin el premio económico de 500 de medio millón de dólares, ¿no? Podrían participar de este campeonato, PAC10 eh, EMH, Tos de Fuerte, San Antonio, García Ágreda y Nueva Santa Cruz, cuarto finalistas, Copa Simón Bolívar, eh, 2021, Real Santa Cruz descendido por la bien directa de la División Profesional, 2021, Deportivo Fátix, Surcar, Manco cooperativas Olimpia, Petrolero, Atlético Sucre, Enriquejab, 3 de febrero, San Lorenzo y 24 de septiembre, los ganadores de cada asociación. Bueno, las fechas tentativas son a partir del 25 de agosto al 19 de octubre. Ya ves que serán previamente sorteadas. ¿Será que esto va a convencer a los equipos que están pidiendo desalcimiento económico? Veremos qué va a hacer en en todo caso esta desesperación de la Federación Boliviana por tratar de también. Y en el panorama internacional, la familia de Michael Chumage planea mudarse a Mallorca en medio de un hermetismo por su salud, pues dicen de que eh, ha mejorado, no como se quisiera, pero sí va mejorando. Mientras continúa el misterio acerca de eso de Michael Chumage, casi nueve años después de que sufrió un terrible accidente practicando esquí, su, fran... su familia planea mudarse a Baleares, según informa las de de hermana Su esposa Corina ha comprado unos terrenos cerca de la de Port Adre allá en Mallorca. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante, yo os encuentro el día lunes eh, de nuevo. Ya en un nuevo mes. Eh, comenzando las fiestas patrias, el mes de las fiestas patrias y bueno, que tengan ustedes un muy buen fin de semana
1: fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa